0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf www.podcastingcours.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Life Hacks Show. Jetzt gerade live aus Brasilien hier in einer Posada, hätte ich fast gesagt, aber es ist so eine Kombi-Posada mit ähm, ja Kite-Base direkt am Strand in Prea. Vielleicht hört ihr im Hintergrund auch äh, so ein bisschen noch die anderen Leute. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren, weil ich will unbedingt diese Folge aufnehmen, damit sie pünktlich zu meinem Geburtstag, jetzt wenn ihr sie hört, am... Dienstag, 13.12.2016 live ist. Ja, heute ist mein Geburtstag, richtig, richtig geil. Ich werde 39 und der Geburtstag ist eigentlich immer so der perfekte Tag, um innezuhalten, um zu reflektieren, um zurückzuschauen und zu überlegen so, wow, krass, was ist alles passiert? Und erstmal möchte ich sagen, Danke, auch ähm, wenn vielleicht einige jetzt denken, das hast du auch schon so oft gesagt, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, es macht einfach richtig, richtig viel Bock mit euch und ja, ohne den, den Podcast äh, wäre ich glaube ich nur ein halber Mensch, der ist mittlerweile zu so einem wichtigen Medium, so einem wichtigen Anker in meinem Leben geworden, dass ich mir mein Leben ohne den Podcast nicht mehr vorstellen kann und deshalb Danke, 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 danke an die Community, danke an die Crowd, danke für dein Feedback, danke für die E-Mails, danke für die Bewertungen, danke für die ermunternden Worte über Facebook, danke für die Sprachnachrichten, danke für die Snaps über Snapchat, danke für die Direktnachrichten und Likes über Instagram. Es ist einfach einfach überwältigend und es ist total geil und ich feiere das Medium immer noch so krass ab, wie am ersten Tag, dass man heutzutage von überall auf der Welt eine Sprachaufnahme produzieren kann, die dann an mehrere Tausend Leute, wo auch immer auf dieser Welt rausgeht und gehört werden kann. Und äh, genau, das ist das ist so der Antrieb für mich, jeden Tag weiter Gas zu geben, jeden Tag eine neue Folge aufzunehmen und ähm, ja, wenn du denkst, das ist richtig cool, das ist geil, ich höre den Podcast total gerne, ich kriege auch immer wieder Anfragen ähm, von Leuten, die sagen, ich würde gerne irgendwie was spenden oder zurückgeben oder wenn der Podcast Geld kosten würde, dann wäre der mir einiges wert, ähm, habe ich für diese Leute, die gerne was zurückgeben möchten ein ähm, Testprojekt aufgebaut unter lhsupporter.de also lifehacksupporter lhsupporter.de kommt man auf eine Patreon-Seite und bei Patreon kann man verschiedene Künstler und Kreative, gerade auch Podcaster supporten mit einem kleinen Betrag pro Monat. Und ich habe das jetzt erstmal versuchsweise aufgesetzt mit ähm, 3 Dollar, 5 Dollar oder 10 Dollar, das ist dann Gold, Premium, Platin-Support und damit würde es mir auf jeden Fall helfen, dass diese Show hier noch lange, lange, lange weitergeht. Und ich ähm, habe es noch nicht 100% rund, was ich mit den Supportern mache, aber es wird auf jeden Fall exklusiven Content geben, nur für die Supporter. Also auch wenn noch nicht klar ist, was das sein wird, lohnt es sich, schnell zu sein, weil ich auf jeden Fall so für die ersten... 10 Supporter die ersten 50, die ersten 100 nochmal richtig krasse Sachen äh, raushauen möchte, wahrscheinlich äh, in Verbindung mit den dnx Events in Verbindung vielleicht mit dem Coaching, in Verbindung vielleicht mit dem exklusiven äh, Meet and Greet oder mit dem exklusiven äh, Essen oder einer Mastermind Gruppe, also so in die Richtung gehen gerade die Gedanken. Es ist noch nicht ganz rund, wenn es soweit ist, announced sich das. Ansonsten äh, die Supportseite steht auf jeden Fall schon unter live äh, unter lhsupporter.de das ist dann äh, die Kurzform für lifehacksupporter.de. So, damit die Folge jetzt aber nicht leer ist, sondern ähm, dass ihr auch mal seht, wie ich an den Punkt gekommen bin, wo ich jetzt gerade bin und ich eigentlich ein ziemlich normales, durchschnittliches Leben habe, äh, beziehungsweise jetzt ist vielleicht ein bisschen mehr Outstanding als vorher, aber ich äh, war eigentlich immer nur ein Durchschnittsmensch und habe immer sehr durchschnittliche Leistungen überall gebracht und war jetzt nie so der 1-0-er, Überflieger, aber Persistenz und so die absolute die absolute Passion für ein Thema haben mich dann dahin gebracht, wo ich heute bin. Und um euch Mut zu machen, nehme ich euch einfach mal mit auf meine Reise, was alles so passiert ist in den letzten 39 Jahren. Und zwar heute vor 39 Jahren wurde ich im Vinzenz Krankenhaus in Düsseldorf-Dehrendorf geboren. Genau gesagt um 8.31 Uhr, ich habe extra nochmal die Geburtsurkunde gecheckt. Und äh, da hat meine Mutter mich äh, zur Welt gebracht. Das ist in, ähm, ja, in Düsseldorf, derendorf eigentlich, ein, ja, mit, mit zentral in Düsseldorf. Eigentlich ein so Durchschnitts, äh, Durchschnittsstadtteil, würde ich mal sagen. Ähm, also gut normal. Dann. Ähm, Fragen sich wahrscheinlich auch viele so, ähm, das Tattoo Düsseldorf 77, was hat das zu bedeuten, äh, ist hiermit jetzt aufgelöst, 13.12.77 mein Geburtsdatum und äh, Düsseldorf 77 ist dann quasi so mein Statement ähm, für und an Düsseldorf und ich finde die Zahl 77 einfach richtig geil, weil ja, äh, da ist in meinem Leben das erste Mal was passiert, nämlich dass ich äh, das erste Mal schreien konnte und atmen konnte. Das heißt, ich bin Schütze. Und zwei Jahre später, 1979, wurde mein kleiner Bruder, sage ich. Der ist jetzt auch mittlerweile schon 37 im Oktober. 1979 wurde der Michi geboren. Und das war äh, wahrscheinlich so mein, mein erstes Highlight in meinem kleinen Leben. Ähm, damals war ich ja dann fast zwei Jahre alt. Und nur zur Orientierung 1979, äh, da hieß... Da hieß äh, Twix noch Reiter so rum und ähm, der Sony äh, Walkman wurde erfunden und das war auf jeden Fall ein krasser Breakthrough ähm, für das, was alles danach noch gekommen ist so an Audiogeschichten dann ähm, wurde ich äh, in den Kindergarten vom äh, DRK, vom Deutschen Roten Kreuz in äh, Düsseldorf äh, quasi angemeldet, also da bin ich dann im Kindergarten gegangen und mit sechs in die Grundschule gekommen in die Montessori-Grundschule in Düsseldorf. Und das war 1984. Ähm, auch eine ganz normale, ähm, ganz nette, coole Grundschule. Ich kann mich noch erinnern, im Kindergarten war ich in der Orangengruppe. <lacht> ähm, und in der Grundschule war meine Klassenlehrerin, die Frau Van Meulebrücke So, und 1984 ist, ähm, wurden dann die ersten ähm, CD-Player erfunden und vorgestellt von Sony und Philips. Und nach der Grundschule, die ich dann... Ähm, ganz normal quasi abgeschlossen habe mit Empfehlung für äh, Gymnasium bin ich 1988 ins äh, Goethe-Gymnasium in Düsseldorf eingeschult worden und 88 war so die Zeit da ist äh, Michael Jackson erfolgreich gewesen mit Dirty Diana äh, Guns N' Roses war ähm, eine Gruppe, die, die, ich bin hier manchmal ein bisschen abgelenkt, weil die Leute gucken mich so äh, schief an, was ich hier mache mit meinen Kopfhörern, meinem Mikrofon, mit meinem Rechner und warum ich hier gerade in das Mikro spreche. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Ich mache einfach weiter. Also 88 Michael Jackson, Dirty Diana war mega erfolgreich und Guns N' Roses war war irgendwie so der Abräumer Nummer 1. So ich weiß noch, jeder in der Schule ist mit dem Guns N' Roses t shirts rum, rumgerannt und äh, hat die heftigst abgefeiert. Äh, unter anderem auch ich. Und ähm, auf dem Goethe-Gymnasium war ich dann bis zur, bis zur 13, also habe das ziemlich straight durchgemacht, hatte eigentlich auch nie Probleme mit der Versetzung, aber war auch nie ein einser außer vielleicht in Mathe und in Sport, aber Mathe, ja, eher auch gute zwei oder so. Und zwischendurch am 13.12.95, also wirklich an meinem 18. Geburtstag, habe ich die Führerscheinprüfung gemacht. Und in dem Jahr 95 wurde Windows 95 gestartet. Das ist so mega lange her. Das kann man sich kaum noch kann man sich irgendwie kaum noch vorstellen. Und ein eins der, der ersten Online-Marktplätze in, ja, in der ganzen Welt wurde gelauncht und zwar eBay. Und das war 1995. Und damals hat irgendwie keiner einen Fingerlegen drauf gegeben. Die haben uns alle belächelt und ähm, wie groß eBay heute ist wissen wir ja alle. Und 97 habe ich dann mein Abi gemacht, Abi 97 mit 19 Jahren, mein Notendurchschnitt war eine 2,7. Ich hatte Englisch und Latein als Fremdsprache gemacht, also noch ein Latinum abgeschlossen. Latein hat mir übrigens immer richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil das war irgendwie so logisch aufgebaut, ähnlich wie Mathe. Ich war immer so total der ja, immer, immer noch heute so ein, so ein Logik, logisch denkender Mensch, so ein Perfektionist und das hat mir immer Spaß gemacht, wenn Danke, obrigado. Wenn irgendwas äh, aufgegangen ist, äh, zahlenmäßig. Ähm, right, jetzt ist hier gerade mein Essen gekommen. Wir machen trotzdem weiter. Dann habe ich als Leistungskurse Mathe und Geschichte gehabt. Am liebsten hätte ich Mathe und Englisch genommen, aber die Kombi ging irgendwie nicht. Man musste sich dann so in Blöcke quasi äh, entschließen und wir hatten dann auch so eine Koop von unser Gymnasium, war mit dem Rückert-Gymnasium in Düsseldorf zusammen, so dass dann die Rückert-Schüler rübergekommen sind äh, ans Goethe für den äh, Geschichte-Leistungskurs. Also ich hatte äh, Leistungskurs in Mathe und in Geschichte. Mein drittes Abi-Fach war dann Englisch, konnte ich ja leider nicht als Leistungskurs nehmen. Und das vierte, ich glaube, eines der, der letzten Jahrgänge, war dann äh, Sport, was natürlich sehr geil war für mich, dass ich ein Sport-Abi machen konnte. Und da, ähm, das hat auch geholfen, den Notendurchschnitt etwas da oben zu bringen. Ja, und das war 1997 und 1997 äh, war so das erste Jahr, wo, ähm, ja, wo man so gemerkt hat, wie krass äh, Online-Unternehmen oder wie viel Power da drin steckt, weil äh, 1997 wurde Microsoft die, ähm, die äh, am wertvollsten, bewerteste Company mit 261 Billionen, Billionen Dollar. Und nach dem Abi am 1.7.97 bin ich zum Bund gegangen. Damals hatte man ja theoretisch irgendwie die Wahl zwischen Zivildienst oder Bundeswehr. Ich wollte aber nicht verweigern. Ich wollte mir anschauen, was... Geht bei der Bundeswehr ab, war ein W10er, also musste ein Grundwehrdienst zehn Monate in Deutschland leisten. Irgendwann wurde es noch ab irgendwann später wurde es ja abgeschafft. Und ich war dann in der Waldkaserne in Hilden beim zweiten Führungsunterstützungsregiment 30. Und das war eigentlich eine ganz coole Zeit, besonders die, die Grundausbildung, die ersten zwei Monate, wo du echt viel lernst, viel Theorie hast, aber auch viel Praxis. Und es ist echt physisch richtig challenging, gerade die ganzen Märsche, jeden Morgen Sport, jeden Morgen Schwimmen, laufen und ähm, üben für die Vereidigung. Das war auf jeden Fall echt cool und äh, das hat mich insofern geflasht und weitergebracht, als dass ich gemerkt habe, so wie gut ich mit allen möglichen äh, Leuten auskommen kann, egal was für ein Background die haben. Also es war echt wild zusammengewürfelter Haufen, nicht nur Abiturienten oder irgendwelche Realschüler, sondern wirklich äh, alle möglichen Typen, mit denen du dann auf einer Stube warst und äh, quasi so ein Doppelbett geteilt hast, da ging Matcha schon ganz, ganz gut hoch her. So also, äh, kann man sich vorstellen, ähm, irgendwie alles äh, halbstarke Männer mit 18, 19 musste man sich schon ganz gut behaupten und so sein, um seinen Platz zu finden. Ich weiß noch, ich wurde da echt ganz schön krass eingenordet von den Vorgesetzten, als ich am ersten Tag da ankam, mein Ohrring noch drin, also so ein kleiner Rebell. Und äh, der hat mich dann einmal ins, ins Hallo gestellt, ins, ins Achtung gestellt und ähm, hat mich quasi so weggeschrien, ähm, dass ich danach Pipi in den Augen hatte und dann äh, erstmal wusste, wo ich da angekommen bin, dass ich dann äh, jetzt erstmal wohl eher kleine Brötchen backen muss. Und äh, ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan, gerade zu dieser, zu dieser Zeit, äh, kurz nach dem Abi. Ja, und 98 ähm, kam dann Windows 98 raus und eine kleine äh, ein kleines Startup aus Silicon Valley wurde gelauncht und zwar Google und das war 1998. Muss man sich mal wegtun, das ist noch nicht mal 20 Jahre her. Nach der Bundeswehr im Wintersemester 98 bin ich dann zum Studium nach Münster, habe aber nur bis zum Vordiplom BWL studiert. Die Studium, die, ja, die Studienphase, die war, die war echt krass, weil ich war irgendwie so ein bisschen lost. So, das Studium war überhaupt nichts für mich, aber ich hatte irgendwie auch keine Alternativen. Ich wusste nicht so, was mich wirklich begeistert. Von daher habe ich mich da ähm, ganz schön treiben lassen, bin einfach mit dem Flow gegangen, was alles so passiert, ähm, habe viele, viele Nebenjobs gehabt, so, und fand die immer viel, viel spannender als äh, für die Klausuren zu lernen, weil das war eigentlich nur ein, abgekatertes Spiel. Man musste sich die alten Klausuren aus dem Copyshop holen, ähm, dann einfach nur auswendig lernen, welche Aufgaben da drin vorkamen und dann während der Klausur, also bei der neuen Klausur, waren dann die Zahlen ausgetauscht von dem Prof. Und wenn man ganz gut auswendig lernen konnte, hat man immer gute Noten geschrieben. Das war irgendwie ein doofes Spiel, fand ich. Von daher ähm, war ich dann viel in, äh, auch so in den ersten ähm, Unternehmen am Start und habe da viel als Student, als Werkstudent gearbeitet und habe mir da so mein erstes Know-how aufgebaut. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Unter anderem bei Public Events, einer ähm, Eventagentur in Münster. Und die haben dann 2006 ähm, als eines der ersten Ausbildungsbetriebe den neuen Ausbildungsberuf äh, äh, Veranstaltungskaufmann äh, angeboten. Und darauf hatte ich mich beworben. Ich wurde zum Glück dann auch genommen. Ich habe da schon als Student gearbeitet, ähm, viel im Online-Marketing weil sonst keiner irgendwie online verstanden hat oder gemacht hat. Also habe ich das gemacht, so als One-Man-Show und durfte dann ähm, aber offiziell die Ausbildungsveranstaltungs-Kaufmann machen. Und das hilft mir natürlich jetzt auch bei den ganzen Events. Und die ganze Phase in Münster hat mich echt sehr geprägt, gerade bei Public Events. Mein Geschäftsführer, der Ralf Bövingloh, der hat mir viel beigebracht zum Thema Branding, Markenbildung. Und das war das war echt eine coole coole Zeit und hatte viel Spaß auch während der Ausbildung. Und ja, 2006 wurde dann so der, eine Milliardenste Song auf Apple, iTunes verkauft. Das nur mal so als Anker, was da so passiert ist. 2006 ist auch noch passiert, dass Google YouTube gekauft hat für 1,65 Billionen Aktienanteile. Die YouTube-Founder oder Shareholder haben dann quasi Aktien im Gegenwert von 1,65 Google-Aktien im Gegenwert von 1,65 Millionen bekommen. Alright, So, 2009, ihr seht, bis jetzt irgendwie alles nichts, nichts irgendwie wirklich Besonderes, war ganz cool, also ich habe immer ganz gut gelebt, eine coole Zeit gehabt, ähm, aber war noch nie, der, der Kompass war noch nicht so krass ausgerichtet wie jetzt. Ähm, 2009, aber ich habe gemerkt, so ähm, Ver ähm, Ausbildungsveranstaltungskauf Veranstaltungskaufmann, Events, das, das ist irgendwie so meine Welt, das fand ich total spannend und 2009 habe ich dann die Ausbildung abgeschlossen und 2009 war auch so der Breakthrough für, für Smartphones, für mobile Technologie. Ähm, 3G kam dann auf ähm, und die Operating Systems, also die Betriebssysteme von den, ähm, von den Smartphones wurden halt immer cooler und immer besser und äh, das, war, das war echt so der Breakthrough. Also viele, ähm, viele Code-Bestandteile, die jetzt noch in den Betriebssystemen von den jetzigen Smartphones sind, wurden 2009 äh, implementiert. Und 2009, nach meiner Ausbildung, bin ich dann aus Münster weg. Äh, war echt eine ziemlich lange Zeit. Elf Jahre. Und ähm, bin dann wieder zurück nach Düsseldorf. Bin quasi in meine Heimat gegangen und bin 2009 in mein erstes krasses Online-Startup gewechselt zu StepStone. Äh, mittlerweile hat sich dann Uh, rumgesprochen, dass ich ganz fit bin im Online-Marketing, war total wissbegierig, hatte total Bock auf den Job, uh, habe mich da bewerben, beworben, wurde zum Glück genommen und konnte dann international arbeiten. Also das Ganze um, war dann auf auf Englisch und ich habe uh, Coachings gegeben für die local um, Online-Marketing-SEO-Teams war dann auch viel unterwegs um, in den anderen Offices von Stepson, wie zum Beispiel in Brüssel um, oder in Paris oder in uh, in Österreich war ich unterwegs, in den Nordics, also in Schweden, Norwegen, Finnland, überall, wo wir Offices hatten und das war echt eine spannende, richtig krasse Zeit. Und ich habe gemerkt, wie heftig äh, schnelllebig diese Online-Szene ist und war total geflasht. Und ich wollte dann, äh, nachdem ich dann ein gutes Jahr bei Stepson gearbeitet habe, habe ich gemerkt: So boah, nee, ich bin irgendwie zu mehr Berufen oder ich will auf jeden Fall dahin, wo noch mehr, so noch mehr Startup-Luft. Äh, zu schnuppern ist und wo es noch krasser abgeht. Und damals war noch nicht ganz klar, wird das irgendwie der Startup-Hub, wird das äh, Hamburg oder Berlin, hab dann so ein bisschen abgewartet und hab dann äh, immer mal wieder Angebote über Headhunter bekommen, über LinkedIn und über Xing und hab äh, mir die immer ganz äh, ausführlich eigentlich so angehört und wollte auf der anderen Seite aber nicht wirklich weg von Stepstone, weil auf der einen, ich hatte äh, damals bei Stepstone dann auch noch Feli kennengelernt, äh, die dort im deutschen Marketing gearbeitet hat. Und fühlte mich eigentlich ganz wohl. Auf der anderen Seite wollte ich nach Berlin, also ich war hin und her gerissen und habe dann echt richtig, richtig krass hochgepokert. Ähm, habe quasi so das Doppelte von dem ausgerufen, was ähm, ja was ich vorher verdient habe. Und dachte so, wenn da jetzt einer anbeißen das macht, so dann ist das ein Calling, dann musst du nach Berlin. Und ähm, Daily Deal hat es dann gemacht. Ähm, ich bin dann Online-Marketing-Manager bei Daily Deal geworden. Und das war eine richtig spannende Zeit. Daily Deal war so der Mitbewerber von Groupon. Das waren so die beiden die beiden ersten Couponing-Webseiten äh, in, äh, in Deutschland. Und Deli, die hat letztendlich dann den Exit an Google geschafft. Und das war äh, total spannend, weil ich war während der Zeit im Online-Marketing. Da ging es ja dann viel um Zahlen, um Due Diligence und ähm, gerade auch um irgendwie die Braut nochmal hübsch zu machen vor dem Exit, ähm, vor dem Verkauf, äh, die Zahlen auch zu pumpen und ähm, zu pimpen. Und da ging richtig, richtig was ab. Danach war ich noch bei anderen Startups in Berlin unterwegs, wie zum Beispiel Zahnox oder H&M Media. Und äh, die Phase in Berlin habe ich echt richtig, richtig krass geprägt. Und das war so 2011 und 2012. Und 2011 hat ähm, Apple das äh, iPhone 4S released. Ähm, und 2011 ist ähm, auch der... Co-Founder von Apple Steve Jobs gestorben, von daher ein sehr prägendes, einschneidendes Jahr für ähm, für Apple, die ich damals schon sehr bewundert habe als Unternehmen und es hat mich damals auch echt krass getroffen. Ähm, an alle eine super Empfehlung, die Bio von Steve Jobs, richtig, richtig heftig, richtig gutes, guter Content und richtig, richtig inspirierend. Ja, also ich war dann ähm, Ende 2012 bei HMU Media in der Berliner Startup-Szene und habe dann ähm, motiviert, wirklich durch durch Berlin und durch die Szene und dass jeder da irgendwie was faunen will und nach dem co sucht, habe ich selber meinen Job gekündigt, um mich selbstständig zu machen und geplant war erstmal eine, ähm, mehr oder weniger klassisch, aber ein cool, eine Online-Marketing-Agentur in Berlin aufzubauen, irgendwie als One-Man-Show und dann vielleicht so die ersten Mitarbeiter an Bord zu holen. Aber wie viele wahrscheinlich ähm, wissen, die jetzt zuhören, es kam dann alles ganz anders. ähm wir sind nämlich als digitale Nomaden durchgestartet, meine Freundin und ich. Feli hat sich dann auch hat dann Ende 2012 auch ihren Job gekündigt, um mal wieder zu reisen, wollte dann auf dem Sabbatical ein halbes Jahr nach Südostasien und ich war auch gerade ohne Job, wir waren also beide ohne Job und haben dann, ich habe dann gesagt, komm ich begleite dich, lass, lass uns das doch zusammen machen, habe meinen Rechner mitgenommen, um von unterwegs die Website für meine Agentur in Berlin, so war es eigentlich gedacht, äh, aufzusetzen, aber wir haben dann von unterwegs als Freelancer schon die ersten Jobs auf, äh, angenommen. Ganz kurz, äh, 2012 ist äh, Facebook an die Börse gegangen und das war, das war auch ein fetter, fetter Paukenschlag, weil Facebook war so everybody's darling und dann äh, nach dem IPO wusste dann jeder, wo steht Facebook wirklich. Am Anfang ist die Aktie ähm, hat sie, am Anfang ja ist sie noch nicht so durch die Decke gegangen, wie sich das vielleicht manche erhofft haben und dann irgendwann, zum Glück bin ich frühzeitig eingestiegen, also ich habe auch Facebook-Aktien ähm, irgendwann ist ist das Ding äh, abgegangen wie eine Rakete. Ich glaube, mittlerweile haben die Aktien einen vierfachen Wert von dem, was ich damals bezahlt habe. Also das war, es war schon ganz, ganz cool und ich hatte irgendwie so das Gefühl, weil ich habe gesehen, wie sehr mich Facebook ähm, beeinflusst und vereinnahmt und hatte da eigentlich ein, ja so ein so ein, so ein gut Feeling, dass das Facebook lange, lange Zeit State of the Art bleiben wird und bis heute ist ja auch immer noch das größte soziale Netzwerk und äh, hat wirklich die Form verändert die Art und Weise, wie wir ähm, uns global miteinander vernetzen können und wie wir global miteinander kommunizieren. Also ohne Facebook wäre ich auf jeden Fall auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ohne Facebook, ohne die Reichweite, wären wahrscheinlich auch die ganze DNX-Bewegung niemals so riesig geworden, wie sie wie sie ist. Und dann hätte ich auch niemals die Connections, Kontakte so gut halten können, äh, die ich überall auf der Welt gemacht habe, wie über Facebook. Mittlerweile mache ich echt auch richtig viel Business über Facebook, mache viele Masterminds ähm, über Audionachrichten über Facebook, über ähm, Facebook. Ich bin auf jeden Fall Mark Zuckerberg und Facebook sehr, sehr dankbar. Ja, und 2013 sind wir dann in Südostasien quasi in unser digitales Normalenleben gestartet. Wir waren erst in Thailand, dann in Burma, dann auf den Philippinen. Dort haben wir Travelicia.de gelauncht, der jetzt einer der größten Reiseblogs in Deutschland ist. Und ähm, als Freelancer die ersten Kunden aufgenommen im Online-Marketing und äh, Webseiten habe ich für die Kunden erstellt. Und wir sind dann weitergereist noch nach Malaysia, ähm, Indonesien, nach Bali, waren wir auch, in Kutter Lombok waren wir und von unterwegs haben wir so die ersten Kunden, die ersten Rechnungen bezahlt und ab da gab es echt keinen Way Back mehr, da gab es keinen Weg mehr zurück. Wir haben die ersten field einnahmen gemacht über den Travel Travel-Block. Mittlerweile ist der so groß, dass Feli und ich alleine nur von den Einnahmen von dem Reiseblock leben können und das gibt uns natürlich auch viel ähm, kreativen Space, zum Beispiel für all die DNX-Projekte, ohne da jetzt unter Druck stehen zu müssen, damit unbedingt von Tag Null Geld verdienen zu müssen, ähnlich wie mit dem ähm, Podcast. Ja und 2013 ist äh, Twitter an die Börse gegangen, Edward Snowden, ähm, was ich richtig richtig krass, ähm, krass fand, ähm, ist mit seinen ähm, NSA-Dokumenten über Wikileaks an die Öffentlichkeit gegangen und ich glaube spätestens da sollte dann jedem bewusst gewesen sein, ähm, was überhaupt in der Welt abgeht und um, um wie krass wirklich alles ausgewertet und überwacht wird. Also wer es da nicht verstanden hat, dem ist echt nicht mehr zu helfen gewesen. Und äh, 2013 hat Apple zwei neue iPhones released, das äh, 5C und das 5S, äh, das neue iOS 7. Ähm, ich glaube, so mittlerweile äh, habe ich fast alle abgeholt und äh, die Leute können sich an die ähm, gerade an die Tech-Ereignisse erinnern. Ja, und 2014, nachdem wir dann 2013 äh, aus Asien zurückgekommen sind, haben wir super schnell connected mit vielen Leuten, sind auf Social Media sehr, ähm, ja, sehr, sehr äh, public gegangen, haben viel über unser Leben als digitaler Nomaden geschrieben, viele Leute haben es natürlich nicht gerafft, das Konzept, es gab noch keine Tropical Coworking Spaces, es gab nichts, also wir haben erstes Meetup gemacht auf dem Tempo Feld, da waren wir zehn Leute in Deutschland, und die Medien wurden dann irgendwie auf uns aufmerksam, weil es so outstanding war, gerade auch für Deutschland, wo die Arbeitswelt sehr konservativ ist. Und es gab halt immer mehr ähm, Demand, also immer mehr Nachfrage nach, mehr Infos zu diesem Thema. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, ähm, die erste dnx zu starten im Mai 2014. Und das war natürlich auch nochmal ein krasser, krasser Gamechanger in meinem kompletten äh, Leben. Das war zuerst gedacht so als Meetup im Bitterhaus Und letztendlich ähm, haben wir dann immer mehr Räume angemietet im Bitterhaus, bis wir am Ende die ganze vierte Etage hatten. Da sind dann 200 Leute reingepasst. Das Ding war nach drei Tagen ausverkauft. Und da wusste ich dann, fuck, das ist, das ist krass, das ist groß, was jetzt, äh, was jetzt hier passiert. Ähm Nächstes Jahr im Mai rechnen wir mit bis zu 800 Teilnehmern, suchen gerade nach einer größeren Location. Der Heimathafen wird wahrscheinlich zu klein. Wir sind jetzt fast schon ausverkauft im Heimathafen mit knapp 400 Leuten. Und ähm, ja, heftig, was da abgeht. Aber im Jahr 2014 gab es dann noch den äh, IPO, also den Börsengang von Alibaba. Facebook hat WhatsApp gekauft für 22 ja. Billionen ähm, Aktienanteile. Und ähm, was viele gar nicht so wissen, aber was... was äh, jetzt total wichtig geworden ist. Facebook hat damals schon Octolus gekauft und Octolus sind die, die ähm, in Sachen Virtual Reality ganz weit vorne sind und die ersten äh, Technologien dafür entwickelt haben. 2015 ähm, ging es dann krass weiter, wir um haben die erste DNX Global mit internationalen Speakern wie Derek Silvers oder Mark Benson und Natalie Sisson und Peter Levels in Berlin ähm, veranstaltet mit knapp 500 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Ich glaube aus 32 verschiedenen Ländern hat man Teilnehmern zur DNX Global da und 2015 haben wir auch das erste DNX-Camp gestartet in Tarifa, direkt danach eins in Lissabon und dann in Jerry. Das war also auch so der Startpunkt für die ersten Coworking- und Co-Living-Camps. Wir haben die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs gelauncht, www.dnxjobs.de. Und ich habe mein, endlich meinen Lifehacks-Podcast gelauncht, nachdem ich so ein halbes Jahr überlegt hatte einen Podcast live zu gehen und hatte irgendwie so ein ganz gutes Gefühl, das könnte mein Medium sein und dann, ich glaube im Juni 2015 habe ich es endlich gemacht, bin auch direkt von 0 auf 1 in die iTunes Charts eingestiegen und seitdem ist der Podcast nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken und ja, wie du siehst so, da war so der Knoten geplatzt also 2014 war glaube ich ein Game Changer, als wir dann die erste DNX veranstaltet haben und gemerkt haben so, wie viele Leute das Orientierung gibt und wie viele Leute das Hoffnung gibt, dass es doch noch einen anderen Weg gibt, zu arbeiten, als das konventionelle 9-to-5-Leben. Und äh, da hatten wir dann so viel Self-Esteem und so viel Power und so viel Selbstbewusstsein, dass wir dann 2015 ein Ding nach dem anderen rausgeknallt haben. Die erste, den x Global, die Camps, die Jobbörse, den Podcast. Und ab da, würde ich sagen, war mein, mein Leben dann doch ein bisschen extraordinary und nicht mehr so durchschnittlich, wie es vorher war. Ähm, aber davor, die ganzen Jahre, ähm, wie, du, wie du ja jetzt gehört hast, ähm, ja, was jetzt einfach auch irgendwie viel Zeit, glaube ich, wo ich mich selber finden musste, bis ich da mal so gemerkt habe, so was ist meine Passion, wofür, wofür ähm, ja, wofür lebe ich und, und ähm, wo drin, in welchen Sachen habe ich den meisten Drive. Ja, und dieses Jahr ging es dann krass weiter. Wir haben die erste DNX außerhalb von Deutschland gemacht, äh, nämlich direkt auf einem anderen Kontinent in äh, Bangkok, in Thailand und weitere äh, Camps gestartet, ohne Sinn und Verstand. Also wir gehen bei den Camps immer eher danach so, wo fühlen wir uns äh, wohl, Feli und Markus. Und das sind meistens echt so mini, mini kleine Küstenorte, wie hier in Jerry, äh, direkt am Meer, wo kaum Infrastruktur ist. Aber ich finde, das ist ganz cool, dass unser USP, das zeichnet uns ähm, aus und das hebt uns so ein bisschen ab von den anderen Retreats, die in, in größeren Städten ähm, stattfinden. Und ja, da hat in Ägypten gab es so das erste DNX-Camp ohne uns beide, ohne ähm, Feli und mich als Gründer der DNX, weil wir im Sommer auf dem DNX-Camp in Lemnos, wo wir, das war das, äh, das krasseste Camp bis jetzt äh, mit den meisten Teilnehmern, über 60 Teilnehmer waren auf Lemnos am Start. Und da haben Feli und ich dann viel Business Development gemacht, nachdem das Camp vorbei war und überlegt, so wo wollen wir überhaupt hin mit der DNX-Bewegung und haben gemerkt, so wenn wir weiter wachsen wollen, wenn wir noch mehr Menschen erreichen wollen, wenn wir wirklich Millionen von äh, Leben verändern wollen, dann muss das Ganze auch äh, ohne uns beide funktionieren. Und haben uns dann entschieden, so die ersten Sachen zu franchisen oder anderen Leuten den Trust zu geben, das Vertrauen zu geben, wie zum Beispiel dem Nick und der Steffi, die das erste Camp in, ähm, in Dahab in Ägypten jetzt gemacht haben. Und das war ein voller, voller Erfolg. Das war so krass. Ähm, ja, Feedback, echt die geilsten Noten ever. Und äh, das ist schön zu sehen, so dass, dass äh, unser Vertrauen dann auch zurückgezahlt wurde. Und das gibt uns jetzt den Mut, noch ein Camp zu machen, ein deutschsprachiges. Das war ja auch direkt ein Test mit dem ersten deutschsprachigen Camp in Marokko, Tagasut, Im Wahrscheinlich im April. Wir suchen gerade noch nach der perfekten Location. Wir partnern da mit dem Sundays, dem Co-Living-Projekt, ähm, mit dem schnellsten Internet in ganz Marokko. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine richtig, richtig, eine richtig geile Zeit in Marokko, kurz vor der den X dann im Mai. Ja, und 2016, wir haben jetzt den 13.12., wir arbeiten gerade noch hardcore dran, wir wollen äh, die Jobbörse noch releasen, wir haben jetzt hier eine Woche lang ein Follow Us Around Video aufgenommen von Filio mir, damit die Leute sich mal vorstellen können, wie wir so leben, wenn wir unterwegs sind. Ich hoffe mal, das geht noch 2016 live, das ist nämlich richtig, richtig geil geworden. Ähm habe eben das Video vom ähm, DNX Camp in Dahab bekommen. Das geht auch noch live. Äh, da sind noch ein paar kleine Änderungen, aber ähm, auch richtig gute Arbeit von dem Lennart, der auch unser DNX Video im Mai nächsten Jahres machen wird. Dann, ich glaube, am Freitag ist es soweit. Wir sind jetzt bei 296 Folgen Lifehacks ähm, und am Freitag haben wir dann 300 Folgen DNX hacks Und dafür vielen, 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 vielen Dank für, für deine Aufmerksamkeit und für, für deine Plays und ähm, vielen Dank, dass du da bist und vielen Dank, dass du dass du zuhörst. Ich weiß, dass bei diesem krassen Output wahrscheinlich nicht alle jeden Tag immer jede Folge hören können, aber ich weiß, dass du da bist und immer wieder gerne reinhörst und das, das gibt mir richtig Motivation, weiterzumachen. Ja, und 2017 geht wahrscheinlich krass weiter, auf jeden Fall. Also wir machen die erste spanischsprachige DNX in Buenos Aires in Argentinien, auch ein gefranchisedes Event, wo wir selber nicht vor Ort sein werden. Die DNX Global im September, da sind Feli und ich dann am Start. Das ist die nächste internationale äh, DNX auf Englisch ähm, im September in der gleichen Stadt, wo der Web Summit stattfindet. Dann im Mai in Deutschland wird die fetteste, größte DNX ever an fünf Tagen wirklich Festival-like. Mittwoch geht schon los mit ersten zeit events Pre-Events in der ganzen Stadt. Und wenn wir diese fette, große Location jetzt kriegen, die ist direkt an der Spree, dann äh, gucken wir, dass wir da irgendwie noch viel mehr Kleinkunst, Künstler, irgendwie Akrobaten, Zauberer, Taschenspieler, ähm, Musik-Acts auf die DNX kriegen. Also das ist echt so das fetteste und größte Event zum Thema Online-Unternehmertum und zum Thema ortsunabhängiges ähm, Arbeiten bleibt. Dann planen wir noch viel mehr DNX-Camps weltweit und ich plane für dich noch mehr guten, geilen, qualitativen Content auf live zu publishen mit Interviews, mit Quickies, mit Miniserien wie mit der Serie mit äh, Starte Dein Podcast. Äh, ich wollte ähm, als Test jetzt mal versuchen, Live-Podcasting zu machen von den Events, vielleicht sogar von der, von der DNX in Berlin mal. und gib mir mal Feedback, was du dazu hältst, was du davon hältst und was so dein Lieblingsformat ist, wo ich auf jeden Fall weitermachen soll. Und wenn du sagst, die Show, die ist richtig krass, die Lifehack show hat mein Leben verändert, die motiviert mich, inspiriert mich, freue mich jeden Tag, jeden Morgen auf neuen, inspirierenden Content, die Frequenz ist genau richtig, dann kannst du ab sofort etwas zurückgeben. Ich habe eine eigene Seite eingerichtet unter lhsupporter.de und lhsupporter steht für Lifehack Supporter. Nochmal die URL lhsupporter.de und dort kannst du die Show mit nur 3 Dollar supporten. Ich freue mich über jeden, der am Start ist. Das bedeutet mir wirklich richtig, richtig viel und Props für dich, wenn du bis hierhin ausgehalten hast, war jetzt doch eine bisschen längere Folge. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und nochmal gezeigt, ich bin wirklich ein Average Guy, der lange danach gesucht hat, wo, wo er hingehört und ähm, es muss nicht immer das Einser-Abi sein, es muss nicht immer das Elite-Studium sein. Es gibt auch tausend andere Wege, die ans Ziel führen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Peace and out. Dein Markus.